0: Totuuden jäljillä olemme jälleen, minä olen dosentti Esa ja pastori Kari. Olemme tässä jälleen yhdessä avoimen raamatun äärellä ja siitä etsimme lohtua, virvoitusta, viisautta elämämme varrelle. Tänään keskustelemme aiheesta lopun ajat. Raamatussa. Kertoako Raamattu jotakin tulevaisuudesta?
1: Joo, sehän se mielenkiintoista on, että että Raamattu kertoo tulevaisuudesta. Ja ja ennen kuin tästä jatkan eteenpäin, niin haluan haluan kaksi tällaista pientä asiavirhettä korjata. Aikaisemmin sanoin, että että Jerusalemin temppelin tuhosi vuonna 70 Tiberius. Ja, ja kyseessä ei ollut siis keisari Tiberius, vaan Tiitus, Vespasianuksen poika, josta myöhemmin tuli myös keisari. Ja, ja sitten kun puhuin lopuun ajoista liittyen islamiin ja, ja miten he odottaa tätä, Mahdia, niin hän ei ole kahdestoista profeetta, vaan 12 imaami.
0: Hyvä tällaiset pienet tarkennukset.
1: Mutta lopun ajoista, että kyllä Raamattu, Raamattu puhuu, puhuu niistä. Ja itse asiassa, jos äkkiseltään verrataan näihin, näihin muihin maailman, maailman katsomuksiin, niin, niin nämä monoteistiset uskonnot, juutalaisuus, kristinusko, islam, puhuu lopun ajoista. Sekulaarissa maailmankuvassa taas, ateismissa, humanismissa ja niin edespäin, ei ole mitään, mitään niin kuin lopun aikaa. Et ihminen Ihminen kun kuolee, niin kaikki loppuu siihen ja ei ole mitään tällaista, tällaista jotain kuvaa siitä, mitä, mitä niin kuin tämä loppu olisi. Samatenhan myöskin näissä idän
0: uskonnoissa, hindulaisuudessa, buddhalaisuudessa, ei siinä, näissä uskonnoissa ei ole edes kiinnostuneita oikeastaan tulevaisuudesta, koska se koko aika käsitys on tällainen kehämäinen, kaikki kiertää kehää, joten tavallaan kaikki kiertää ja uusiutuu. Sen sijaan, juuri kuten mainitsit monoteistisissa uskonnoissa, niin se hän on lineaarinen. Eli kaikella on alku ja kaikella on myöskin loppu. Joten siksi näissä uskonnoissa siihen myöskin tulevaisuuteen
1: kiinnittää huomiota.
0: Ja tulevaisuus
1: ei välttämättä ole samanlainen kuin menneisyys. Ihan totta. Ja jos Raamatun alkulehillä... Nähdään, että kaikki alko hyvin Jumalan yhteydestä ja, ja sitten kun luetaan Raamattu läpi ja, ja Raamattu viimeinen kirja on ilmestyskirja, ilmestyskirja loppuu, että kaikki päättyy hyvin Jumalan yhteyteen taas, taas siihen, siihen niin kuin olotilaan, mihin ihminen alun pitääkin luotiin. Ja, ja, ja toki sitten, niin kuin me tänään tässä lopun aikoja tutki, tutkiessa, niin nähdään myös se, että et Jumala ei pakota ketään yhteyteensä. Hän, hän niin kuin kutsuu ja kutsuu tämän evankeliumin uskomisen kautta niin, niin yhteyteensä ja tähän iankaikkiseen elämään. Mutta lopun ajoista... On on hyvä tietää, että että Raamattu ei pelottele niin, vai mitä? Tämä on
0: varmaankin se ehkä keskeisin viesti, jonka itse olen Raamatusta löytänyt. Ensinnäkin siis Raamattuhan puhuu aika paljon tulevaisuudesta. tästä on erilaisia laskelmia, mutta sanotaanko noin karkeasti, että kolmasosa Raamatusta on profetiaa, eli sellaista sanomaa, joka jotenkin pyrkii kuvaamaan tulevaisuutta suhteessa siihen kirjoitusajankohtaan. Eli raamattu on täynnä profetiaa. Siellä on esimerkiksi vanhassa testamentissa on yli sata profetiaa tulevasta messiasta. Hänen ensimmäisestä tulemuksestaan, joka toteutui pilkun tarkasti Jeesuksen elämän kohdalla. Ja sitten itse asiassa Raamatussa on viisinkertaisesti enemmän profetioita vielä hänen toisesta tulemuksesta. Ja näin me pääsemme tähän meidän tämän päivän aiheeseen. Mutta että joten Raamatun kuva tulevaisuudesta on ennen kaikkea lohdullinen ja toiveikas. Eli Raamattu ei pyri pelottelemaan. Mm. Ja se ei ole myöskään se, mitä me nyt halutaan tässä, tässä kenellekään välittää. Päinvastoin, että raamatusta me löydämme Jumalan hyvän suunnitelman ihmiskunnan kohdalle ja meidän, sinun ja minun kohdalle. Ja se on iloinen, valoisa ja toiveikas. Mm. Vaikka toki siihen ennen kuin me sinne lopulliseen päämäärään me pääsemme, niin Raamattu kyllä realistisesti kuvaa, miten ihmiskunnan on täynnä vaikeuksia, sotia, nälänhätiä, kulkutauteja. Ja niitähän me tässä nyt olemme viime päivinä ja vuosinakin saaneet todellakin kokea.
1: Kyllä, ja, 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 ja siinä mielessä niin kuin Raamattu selittää tätä koettavaa todellisuutta, että... että syntiin lankemuksen tähden, niin me eletään langenneessa maailmassa, jossa ihmisessä vaikuttava paha tahtoo myös niin kuin vallan himonsa tähden hallita tai, tai, tai monia muita, muita asioita, jotka täällä vaikuttaa, on, on sairautta ja on kärsimystä ja on, on niin kuin kuolemaa. Mutta... Mitä tämä sana lopun aika sitten merkitsee, niin niin siinähän puhutaan tällaisesta seitsemän vuoden aikajaksosta, joka joka tulee tapahtumaan tai itse asiassa, jos vähän, vähän mennään taaksepäin, niin sanoit, että lopun aika... Alko siitä, kun Jeesus palasi taivaansa ja pyhähenki vuodatettiin. Jeesus sanoi näin, näin, että tämän valtakunnan evankeliumi julistetaan koko maailmassa todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Eli siinä Jeesus puhuu tästä lopusta ja nyt on kulunut lähes 2000 vuotta, eli vuodesta 30, jolloin Jeesus ristiinnaulittiin, menetään vuotta 2022. Lähes 2000 vuotta on kulunut tätä aikaa, jolloin, jolloin niin evankeliumi on julistettu kaikille kansoille.
0: Kyllä, ja nykyaikainen tekniikkahan mahdollistaa sen, että todella se evankeliumi kuuluu jokaisessa maailman kulkassa tälläkin hetkellä. Se on mahdollista ottaa vastaan.
1: Samoin kun, kun, niin kun raamattu on ollut, ollut jatkuvasti, monet teistä sitä tiedä, maailman painetuin, maailman myydyin kirja, ja, ja sitä, sitä raamatun kääntäjät on, on kääntänyt eri kielille ja, ja murteille, ja sekin on nopeutunut kovasti tämän Tämän tek- tekniikan myötä.
0: Eli todellakin me halutaan painottaa sitä, että se raamatun kuva näistä lopunajoista on lohdullinen ja siinä on juuri se kristillinen toivo siitä, että Jumalan kädessä on ihmiskunta. Eli kaikki mitä tapahtuu, tapahtuu hänen tahtoronsa ja sallimuksensa mukaan. Ja tämä antaa voimaa kestää vaikeiden aikojen läpi. Raamattu ei todellakaan pelottele ketään. Nykyään uutiset, nykyään media, sehän pelottelee. Media käyttää tämmöistä hyvin raflaavia ja pelottelevia otsikointeja, jotta saadaan mahdollisimman monta klikkausta aikaan. Ei enää puhuta, että, että huomenna sataa lunta, vaan sanotaan, että huomenna tulee lumi, lumimyrsky tai, tai valtava lumikaos, joten kun me luetaan uutisia ja kuunnellaan uutisia, niin se saattaa meistä herättää pelkoa, mm-hmm. mutta raamatun lukeminen päinvastoin pitäisi helpottaa niitä pelkoja, kun me kuljemme Jeesuksen kanssa tätä ajallista elämäämme.
1: Sitä, no joo. Mennäänkö siihen ensimmäiseen suureen tapahtumaan, jota, joka, joka on tämmöinen, josta tämä lopun ajan seitsemänvuotinen ajanjakso alkaa. Ja se alkaa aika dramaattisella tavalla ja, ja, ja siitä voitaisiin käyttää tai siitä käytetään tällaista, tällaista sanaa kun ylös tempaus tai tempaus ja, ja se tulee olemaan niin kuin Jeesus palas taivaaseen näkyvällä tavalla, niin, niin hän, hän tulee ottamaan niin kuin luokseen yhtäkkiä silmäräpäyksessä ne maan päällä elävät hänen omaansa. Eli siis seurakunnan.
0: Kyllä, tästä me voidaan lukea vaikkapa Paavalin kirjeessä Thessalonikalaisille. Eli todellakin niin kuin sanot, toisaalta me voidaan tietysti sanoa, että, että lopun ajat ovat tässä olleet jo 2000 Kyllä. vuotta olemassa. Tavallaan se alkoi Jeesuksen taivaaseen astumisesta ja samalla annettiin lupaus, että hän tulee myöskin takaisin. Mutta todellakin tämä lopun ajat tulee tiivistymään. Raamatun mukaan tähän seitsemän vuoden erityiseen aikaan, josta vaikkapa ilmestyskirja meille kertoo. Ja se on täynnä monenlaisia vitsauksia, sotaa, nälänhätää, kulkutauteja, maanjäristyksiä. Ja tästä käytetään nimitystä vaikkapa Jaakobin ahdistus.
1: Joka viittaa Israaniin.
0: Kyllä. Jolloin Israel nimenomaan on siinä Jumalan hyvän suunnitelman keskiössä. Tällähän hetkellä Jumalan hyvän suunnitelman ja pelastussuunnitelman keskiössä on seurakunta, kristillinen seurakunta. Mutta kuten sanoit, tämä lopun ajat, tämä seitsemän vuoden viimeinen huipentuma alkaa juuri siitä hetkestä, kun seurakunta temmataan ylös pilviin Jeesusta Vastaan.
1: Jo, jos tähän, tähän niin kuin lisään tällaisen, että no, näkyykö sitä, että Raamatussa on tapahtunut tällainen ylöstempaus aiemmin. Sieltä löytyy kaksi henkilöä, jotka eivät nähneet kuolemaa, vaan jotka Jumala otti taivaaseen. Toinen oli Haanok tai Enok, toise, toisin sanottuna, ja toinen oli profeetta Elia. Ja, ja nyt ne olivat vaan tällaisia esikuvia, ja samoin tietysti Jeesus itse, itse palasi näkyvällä tavalla taivaaseen, ja samoin tulee tapahtumaan sitten sitten kristilliselle seurakunnalle. Ehkäpä tästä luetaan. Joo. Tämä.
0: Eli tämä tempaus tulee koskettamaan sekä sitä seurakuntaa, joka on elossa, että myöskin sitten Kristuksen. Kristuksen sovitustyön ää, itselleen omistaneina, jotka ovat kuolleet jo meitä aikaisemmin. Eli haudat tulevat aukenemaan niiden osalta, jotka ovat kuolleet Kristuksessa. Ja sitten meidät, jos me olemme vielä elossa silloin, tai heidät, jotka ovat elossa, temmataan yhdessä kuolleiden
1: kanssa. Joo, luetaan sitä. Tämän me sanomme teille Herran sanana. Me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen, emme sunkaan ehdi pois nukkuneiden edelle, tarkoitetaan kuolleita. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, siis ne, jotka ovat uskoneet Kristukseen ja ovat kuolleita. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan, siis näiden kuolleiden, yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Eli tästä lähtee liikkeelle liikkeelle nämä lopun ajan tapahtumat, ja, ja siinä mielessä, kun tämä Jeesuksen omien, kuka uskaltaa sanoa, jopa satoi miljoonien ihmisten joukko, paljon kuin silloin on, me ei, ei sitä voida tarkkaan tietää, Jumala sen tietää, mutta temmataan täältä pois niin selvää on myös se, että, että Jumalan vastusta ja saatana, niin silloin, silloin ei ole tätä, tätä kristittyen läsnäoloakaan täällä pidättelemässä tätä, tätä pahan, pahan vaikutusta. Ja, ja siitä, siitä alkaa tämä vuotinen ajanjakso, joka... Joka myös jaetaan kahteen osaan, kahteen kolmen puolen vuoden osaan, eikö niin? Kyllä tähän ajatus tulee esimerkiksi Danielin
0: kirjassa hyvin selkeästi esille. Eli siinä on ikään kuin kolme ja puoli vuotta tällaista rauhallisempaa aikaa, jolloin ilmestyy Antikristus, joka tekee rauhansopimuksen. Ja tähän liittyy muun muassa se, että tuolloin Israelissa temppeliuhri-toimitukset ovat jälleen käytössä. Mutta sitten tämän kolmen ja puolen vuoden jälkeen antikristus paljastaa todellisen luonteensa. Ja silloin vielä tämä lopunajat huipentuvat viimeiseen kolmeen ja puolen vuoteen jolloin sitten myöskin toteutuvat nämä kaikkein pahimmat ilmestyskirjan vitsaukset. Mutta korostaisin sitä, että ainakin se kuva, mikä meillä on raamatusta, on se, että kun me puhumme tästä seitsemästä vuodesta Jaakobin ahdistuksen ajasta tai vihan ajoista, niin raamatuhan lupaa uskoville, että Herra pelastaa meidät tulevasta vihasta. Ja tämä on se kristillinen toivo, johon itse ainakin tukeudun ja turvaudun. Eli kannattaa todellakin Jeesuksen omana elää ja vaeltaa, jotta tähän lopun aikaan nähdäkseni ei silloin joudukaan. Aivan, mutta
1: jos, jos katsoo kirjallisuutta tai elokuvia, siellähän vilahtelee. Aika useinkin nykyään ja antikristus. Siis, ja, ja hänestä, hänestä niin puhutaan. Tämä sana antihan tarkoittaa niin kuin, joko vastaan, eli Kristuksen vastustaja tai sijaan. Niin kuin Kristuksen sijainen, mutta joka tapauksessa henkilö, joka on täysin vastakkainen kuin Jeesus on. Ja johon, jolle niin paholainen, ihminen jolle paholainen antaa voimansa. Ja joka, joka tulee hallitsemaan, hallitsemaan sitä niin Rooman valtakunnan aluetta Välimeren ympärillä. Danielin kirjassa siitä, siitä puhutaan, puhutaan, miten se virkoaa jälleen ja... Ja, ja tämä antikristus tulee, tulee erityisesti sitä aluetta hallitsemaan. Toki hänen vaikutuksensa sitten varmaan on laajempi koko maailmaan, mutta se on se hänen, hänen niin valtakunnansa, jossa myös sitten tulee toteutumaan tämä luku 666. Eikö se ole niin, että, että, että se on se tämän, Antikristuksen tai pedon, niin kuin häntä sanotaan ilmestyskirjassa, joka muuten erityisesti keskittyy pääosaltaan juuri siihen, mitä tapahtuu Israelissa ja juutalaisille ja Jerusalemissa. Mutta että tässä pedon valtakunnassa niin kukaan ei voi ostaa eikä myydä ilman sitä merkkiä ja että siihen merkkiin... Liittyy myös se, että ihminen, joka sen merkin ottaa, niin hän tietoisesti palvoo tätä antikristusta.
0: Joo, tämä pedonmerkkihän on tämmöinen mystinen vertauskuva ilmestyskirjassa, josta paljon populaarissakin kirjallisuudessa spekuloidaan. Ja mekään emme, nähdäkseni vielä oikein tiedä, mikä se pedonmerkki on. Oikeasti tulee olemaan. Kuten sanoit, se tulee olemaan jonkin jonkinnäköinen viimeinen sinetti siitä, että ihminen, tuo ihminen, joka sen merkin itsensä hyväksyy, niin hän on sitten peruuttamattomasti paholaisen omaisuutta. Mutta että nähdäkseni tämä peronmerkki otetaan käyttöön vasta tämän tempauksen jälkeen. Joten voi olla, että me nyt jo näemme jotakin esikuvia tulevasta peronmerkistä. Liittyykö no, se johonkin siruihin tai johonkin, en tiedä. Mutta joka tapauksessa vielä
1: tällaista peronmerkkiä ei ole käytössä. Mutta mielenkiintoista sinällään on se, että on olemassa näitä, näitä niin kuin teknisiä juttuja. Vaikkapa siru yhtenä esimerkkinä, joka on jos laitetaan vaikka oikein käden ihoon alle, se on niin, kuin, niin siihen voidaan ihmisen kaikki henkilötiedot, jopa YouTubekin niin laittaa, jolloin, jolloin tämä nimenomaan ostaminen ja myyminen, mihin se liittyy, tai tällaisen skannaus, tällaisen niin tiedon välittyminen olisi... olisi niin kuin Helppoa ja sitä ei toisaalta voisi varastaa, identiteettiä ei voisi varastaa. Että mielenkiintoista on, että, että tekniikka tällaiseen on, on jo ollut, ollut niin kuin valmis. Onko se sitten tosiaan Siru, siitähän ei Raamattu kerro, mutta kuitenkin se kuvaa tämän asian olemuksen. Mutta tosiaan tämä on tämmöinen pieni yksityiskohta, Mutta että että seitsemän vuotta kun alkaa, niin niin sitten se on oleva vaikeaa aikaa täällä maailmassa, etenkin pedon valtakunnassa, siis entisessä Rooman valtakunnassa. Mutta erityisesti sitten se puoli, puoli välissä, tämän kolmen puolen vuoden aikaan, kun kun tämä Antikristus paljastaa itsensä ja luonteensa ja alkaa, alkaa tuhota juutalaisia ja heidät ajetaan sieltä, sieltä omasta maastaan pitkälle sitten sinne Jordanian Petran tietämin niin vuorille tai kallioille ja, ja he saa kokea myös sellaista Jumalan varjellusta. Mutta toki, toki siellä moni juutalainen menettää myös henkensä. Lohdullinen ajatus tu, tuonkin katastrofin ja
0: vainon keskellä on muuten se, että tuohonkin aikaan julistetaan vielä evankeliumia. Kyllä. Joskaan niin, että silloin ei ole enää seurakuntajulistamassa julistamassa evankeliumia, vaan silloin se evankeliumin julistustehtävä on annettu Israelin kansalle. Sille kansalle, jolle se evankeliumi alun perin annettiinkin. Jeesuksen aikana.
1: Kyllä. Ja, ja, ja sit, sitten siellä, siellä kerrotaan, että, että etenkin siellä pedon valtakunnassa ne, jotka kääntyvät kristityksi, uskovat Jeesukseen, niin heillä, heillä on kyllä vaikeat, vaikeat olot ja, ja me nähdään. Ilmestyskirjasta, että, että, että he, he joutuu monet heistä kuolemaan tämän, Martyrikuoleman tämän, tämän uskonsa tähden. Kyllä. Mutta, mutta kuitenkin... He pelastuvat kuitenkin iankaikkiseen elämään, kyllä.
0: joka on kuitenkin ehkä se tärkeä ja lohdullinen viesti heillekin.
1: No pari asiaa, jotka tapahtuu silloin, kun tämä seurakunta on, on temmattu sinne, sinne Jeesuksen luo sinne, Ylä, yläilmoihin. Sehän on oleva toinen todellisuus. Siis toinen dimensio tavallaan. Ja, ja, ja kristityt saa tällaisen samanlaisen iankaikkisen ruumiin, joka oli Jeesuksella, kun hän oli noussut, noussut kuolleista ja joka ruumi ei kuolla koskaan. Ja jossa me tunnemme edelleen toinen toisemme. Kyllä. Ja, ja ja joka muuten on,
0: joka ei ole pelkästään joku sellainen eteerinen henki, Joo. vaan Raamattuhan puhuu tästä ylösnousemusruumista kuitenkin ruumiina. Siinä mielessä, että se on kuitenkin fyysinen olomuoto, jossa me esimerkiksi voimme syödä ja juoda. Kyllä. Ja siksi Raamattu kuvaakin sitä, sitä olotilaa tai paikkaa, mihin meidät temmataan. Öö, Meidät Jeesuksen kanssa Karitsan häihin. Ilmestyskirjahan käyttää tästä tällaista
1: kuvaa. Suuren juhlaan.
0: Niin, eli siellä meillä on notkuvat juhlapöydät tiedossa.
1: Joo, ja, ja, ja kaksi tällaista tärkeää asiaa on, että muut kuolleet, siis jotka ovat kuolleet, mutta eivät ole uskoneet tätä evankeliumia, he, heidän ylösnousemus ei vielä tapahdu eikä he saa vielä tätä ylösnousemusruumista. Mutta nämä, nämä ää, kristityt, jotka temmataan ylös, niin, niin he tulevat myös tuomioistuimen eteen, mutta se on niin sanottu palkkatuomioistuin, jolloin Jumala tai Kristus hyvyytensä mukaan niin kuin antaa, antaa niin kuin jokaiselle omalleen palkkion siitä eletystä elämästä. Ei siis, niin kuin, että ihminen ansioituu ja hän pelastaa itsensä, pelastus on yksin armosta uskomalla Jeesuksen, mutta tällaisen palkkion, Kyllä. sen oman, oman elämän niin kuin rakkauden ja kuulijaisuuden ja Sen sen mukaan, miten ihminen on sitten elänyt. Ja tosiaan siellä tulee olemaan sitten suuret juhlat. Ja ja kun sitten tapahtuu tämä Jeesuksen varsinainen paluu tänne maan päälle, Öljymäille, tämän seitsemän vuoden ajan lopussa, niin myös kaikki nämä... Pyhät. niin kuin raamattu sanoo, siis Jumalalle, Jumalan omat, niin palaa yhdessä hänen kanssaan ja, ja myös, myös suuret, suuren enkelin joukon myötä. Eli me nähdään, että kun me puhutaan,
0: niin kuin uskon tunnustuksessa me, me julistamme, uskomme, ruumiin ylösnousemukseen, niin näitä ylösnousemuksia on itse useita, tai tapahtuu eri vaiheissa, riippuen siitä, oletko kuollut Kristuksessa vai vai etkö. Ylösnousemuksia tapahtuu eri vaiheissa, ja samaten myöskin siis tämä Jeesuksen toinen tulemus tavallaan tapahtuu eri vaiheissa. Siinä on ensin tämä tempaus, joka koskettaa nimenomaan seurakuntaa, ja sitten on se Jeesuksen paluu, kuninkaana, kunniassaan, kaikkien pyhien kanssa. Tavallaan se Jeesuksen toisen tulemuksen toinen vaihe. Joten joten, tämä ehkä selittää sen, miksi kun me luemme raamattua ja luemme näistä lopun ajoista, niin siellä välillä ikään kuin Tuntuu ehkä, että siinä puhutaan niin ristiriitaisista asioista. Mutta siinä pitää Aivan. juuri erottaa ja olla tarkka siitä, että puhukko on raamattu silloin Jeesuksen toisen tulemuksen tästä tempausvaiheesta vai
1: siitä palusta kuninkaana. Jota myös kutsutaan Vanhassa testamentissa Herran päiväksi. Kyllä. Ja, ja tuota, Mutta sitten tämän seitsemän vuoden aikana todellakin niin. niin Tulee olemaan, tulee olemaan paljon, paljon sotia, tulee olemaan tosi paljon kärsimystä. Tulee olemaan myös se, että, että niin kuin Jumala oikeudenmukaisesti tulee antaa myös tuomionsa tulla ihmisille, jotka ovat hänelle selkänsä kääntäneet. Eli ja,
0: aivan, aivan niin kuin uskovat palkitaan heidän hyvistä teoistansa. Kuten sanoit, tässäkin on hyvin tärkeää pitää tämä kristillinen näkemys selkeänä, eli me pelastumme yksin armosta, yksin Jeesuksen, Kristuksen sovitustyön tähden, mutta meidät palkitaan, hyvät teot palkitaan, niin vastaavasti myöskin paha saa palkkansa. Eli kaikki se pahuus, mitä ihmiskunnan historiassa on tapahtunut, niin sekin saa rangaistuksensa. Ja juuri tuossa seitsemän vuoden vihan aikana ja ennen kaikkea sen viimeisen kolme ja puolen vuoden aikana näin sitten todellakin tapahtuu.
1: Kyllä, vaikka, vaikka sitten, sitten jokainen tuomitaan yksilönä sitten vähän, vähän myöhemmin. Mutta myöstä, vielä sitten
0: viimeisellä tuomiolla.
1: Kyllä, mutta että, että tänä aikana, aikana täällä maan päällä tulee olemaan, niin kuin ilmestyskirja kertoo sitten näistä tuomioista, siihen liittyy, liittyy niin kuin monen, monenlaisia, sitä kuvataan, sielläkin on erilaisia niin kuin vaiheita, on, on niin kuin pasunan ääniä ja on, on näitä vihan maljoja. Sinettien avaamista. avaamista, mutta yksi tämmöinen yksityiskohta on, että, että kun kun ihmiset näkee näiden tuomioiden tavallaan tuleman, niin sen sijaan, että, että ihmiset nöyrtyisivät ja, ja pyytäisivät Jumalan armoa, niin ihmiset, ihmiset sen sijaan pilkkaavat sitä enemmän Jumalaa. Tavallaan se henki on jotain sellaista karmeeta sinä, sinä aikana. Kaiken kaikkiaan se tulee olemaan niin... niin Ihmiset on silloin todella julmia toisille ja, ja, ja tuota, meidän on vaikea sitä kuvitella, mutta, mutta että vaikka, vaikka tuota tapahtuu kaikkia näitä, näitä tuomioita, niin ihmiset, ihmiset pilkkaa. Toki silloin, silloin, niin kuin sanoit, niin, niin kyllä silloin myös ihmisiä tulee uskoa, mutta etenkin tässä... Vedon valtakunnassa. Ja sitten, sitten siellä tapahtuu myös suuri tämmöinen ihan, ihan armeijoiden kokoontuminen ja hyökkäys. Ja minnekäs se hyökkäys kohdistuu?
0: No minnekäs muualle kuin juuri sinne äh, raamatun kuvan polttopisteeseen, niin sanotaan, maailman napaan eli Jerusalemia Ja Israelin maata kohtaan. Eli ilmestyskirjahan ja moni myöskin vanhan testamentin profeettakirjahan kuvaa tätä ää, taistelua, josta, joka tullaan käymään Israelin tasangolla eli harmakedonin tasangolla. Siellä tulee ää, kulminoitumaan tämä viimeisen seitsemän vuoden vihan ajan. Ja siellä kaikki maailman joukot tulevat hyökkäämään Israelia, Jumalan kansaa
1: vastaan. Niin sinne Antikristus kokoaa tällaisen valtavan armeijan, ainakin nyt sieltä sieltä lähimaista todennäköisesti siihen liittyy liittyy sitten monia monia kansoja. Mutta joka tapauksessa valtavan armeijan ja tämä sana harmakedon harmediko, eli medikon vuori, joka on siinä Israelin tasangon niin kuin, laitamilla, siitä tämä harmakedonin taistelu saa nimensä. Ja, ja tulee käymään, että, 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 että se antikristuksen Suunnitelma ei tule toteutumaan, vaan vaan silloin myös Jumalan tuomio tulee kohtaamaan tätä, tätä armeijaa.
0: Kyllä, ja tästähän meillä on selvät kuvaukset. Raamatus siinä, että vaikka tämä Antikristuksen joukkojen sotilaallinen ylivoima on täysin murskaavan suuri, niin tässäkin kuitenkin Jumalan hyvä tahta tulee siltikin toteutumaan. Nimittäin tämän tulevan harmakeronin taistelun ratkaisu tulee kulminoitumaan siihen, että Kristus palaa kaikki ne pyhineensä ja tuhoaa antikristuksen joukot. Eli Kynä. inhimillisin voimin tätä taistelua ei voiteta, vaan Jeesus itse tulee puuttumaan tämän taistelun kulkuun. Ja me tulemme, olemaan sinne mukana.
1: Ihan totta siinä, siinä loppuvaiheessa.
0: Niin. Eli tämä on juuri se Jeesuksen toisen tulemuksen toinen vaihe, kun me tulemme takaisin sieltä Karitsan häistä ja tulemme Jeesuksen joukoissa tuhoamaan ja kukistamaan Antikristuksen valla.
1: Joo, täällä... Täällä ilmestyskirjan 19. luvussa jakeesta 11. hän tästä kerrotaan Je- Jeesuksesta, joka, joka niin kuin tulee, tulee voittajana ja, ja taivaan sotajoukoista, jotka tulee hänen kanssaan ja, ja miten, miten siinä nämä useat kuninkat, sotapäälliköt ja kaikki nämä sotajoukot voitetaan ja tuhotaan ja, ja tämä peto otetaan kiinni. Myöskin sinä, sinä niin kuin tänä seitsemän vuoden aikana, etenkin siinä, siinä kolmen puolen vuoden aikana, tulee olemaan tämmöinen pahuuden kolminaisuus. Tämäkin on mielenkiintoista, että et samalla tavalla, kuin Jumala on kolmiyhteinen, niin tulee olemaan tämmöinen pahuuden kolminaisuus tai kolmen akseni on tämä peto ja on myös väärä profeetta. Ja, ja sitten, sitten on tämä kolmas osapuoli vielä siinä. Ja, ja kaikki heidät niin otetaan, otetaan, tai peto ja väärä profeetta heitetään sitten sinne Elävinä tulikiveä palaavaan tuliseen järveen. Ja, ja, ja tuota, helvetti, niin kuin sanotaan, tai tämä tulikivi järvi, niin Jumala ei sitä koskaan niin tarkoittanut ihmiselle, vaan, vaan se, se, se luotiin tätä saatanaa, kapinallista pahuuteen kääntynyttä enkeliä ja, ja hänen näitä valtojaan varten.
0: Ja mielenkiintoinen, hahmo on myöskin tämä juuri mainitsemasi väärä profeetta. Eli hän tulee ilmeisesti olemaan jonkinnäköinen uskonnollinen johtohahmo, joka ilmeisesti siis tulee luomaan tällaisen uskonnon, joka ikään kuin sulauttaa yhteen useita eri uskontoja, tällainen globaali Uskonto, joka ehkä niin kuin ottaa hyviä puolia monista maailman uskonnoista ja joka sitten tulee eksyttämään hengellisessä mielessä maailman kansoja. Ja varmaan ehkä tällaisia, tällaisia viitteitä tällaisesta maailman uskonnon perustamisesta on nyt jo tänäkin päivänä nähtävissä. Eli tällainen, tällainen ekumenia, joka pyrkii etsimään yhteisiä puolia kaikista maailman uskonnoista, niin tämmöinen kehitys on tänäkin päivänä hmm. käynnissä. Mutta Kyllä. raamatun kuva tässäkin on se, että vain yksin Jeesus on se nimi, jossa me pelastumme. Kyllä. Eli tämmöinen synkretismi, uskontojen sekoitus, niin, niin ehkä miellyttävältä kuin se ihmisestä tuntuukin ja kuulostaakin, niin se on ehdottomasti
1: väärä. Se on totta ja on sanoi, että viimeisenä iltana ennen ristiin naulitsimista, että, että minä olen tie ja minä olen totuus ja minä olen elämä. Eikä yksikään tule isän luo tai tykö muutoin kuin minun kauttani, että vain tämä, tämän uhrin kautta niin ainoastaan päästään Jumalan luo. Jumala itse teki sen, mikä meille ihmisille oli, oli niin kuin mahdotonta. Mutta sitten, sitten kun nämä, nämä järkyttävätkin tapahtumat, niin kuin mitä, mitä tapahtuu silloin maan päällä, etenkin viimeisen kolmen puolen vuoden aikana, on, on tullut päätökseen ja, ja Peto ja väärä profeetta on heitetty, tulikivi järveen nämä, nämä sotajoukot tuhottu ja saatana sidottu tuhanneksi vuodeksi, niin alkaa tuhannen vuoden rauhanjakso täällä maan päällä. Tästä ei varmaan hyvin paljon edes puhutakaan, mutta näin raamattu hyvin selvästi kertoo.
0: Kyllä. Koska se raamatun profetioiden aivan selkeä viesti läpi koko raamatun, siis nyt emme puhu ainoastaan ilmestyskirjan maailmankuvasta, vaan, vaan läpi koko raamatun äö, meille julistetaan se upea sanoma, että Kristus tulee takaisin ja hän perustaa valtakunnan. Hän tulee todellakin kuninkaana hallitsemaan ja hän tulee hallitsemaan maan päällä. Todellakin tuhat vuotta. Tämä on monessa raamatun kirjassa aivan selkeästi mm-hmm. sanottu. Joten, joten tästä voidaan tietysti esittää erilaisia näkemyksiä ja yrittää tätä vertauskuvallista. Mutta ainakin oman näkemykseni mukaan öö, ei ole mitään syytä jotenkin vertauskuvallista tai hengellistää. Koska niin selvästi kaikissa raamatun kirjoissa tuodaan se, että Kristus on kuningas, Messias kuningas ja hän tulee perustamaan valtakunnan. Juuri tämän takiahan juutalaiset 2000 vuotta sitten eivät kaikki ymmärtäneet, että nyt heidän Messiasa on saapunut. Koska Jeesus ei tuolloin ensimmäistä kertaa tullessaan tullut kuninkaana. Hän ei kukistanut Rooman valtakuntaa, mutta hän tulee sen tekemään. Ja hän tulee todellakin perustamaan kuningaskunnan ja hallitsemaan ihan konkreettisesti kuninkaana. Ja silloin nämä viimeisetkin raamatun profetiat Messiasta koskien täyttyy.
1: Kyllä, ja, ja siellä, siellä ne profetiat on, on niin selkeästi, ne viittaa konkreettiseen valtakuntaan, että, että niiden hengellinen tulkinta ei, ei sinällään toimi. Mutta jos niin miettii tätä vielä, että ajattelen että, että, että ihmiskunta sieltä ihan jos lasketaan noin Raamatun sukupolvia ja katotaan ihmisten ikää mitä Raamattu kertoo että, että ihmiskunta on ollut noin 6000 vuotta täällä maan päällä niin ja, ja on ollut tämä lankemuksen aika Paljon kärsimystä, kuolemaa, väkivaltaa, pahuutta. niin tulee olemaan tuhat vuotta. Kun rauhanruhtinas niin kuin Jeesus onkin. Hallitsee Jerusalemista sielläkin taas, joka on, joka, jonka nimi tarkoittaa rauhan kaupunki. Rauhanruhtinas, kuningasten kuningas ja herrojen ja herra Jeesus hallitsee. Millaista on elää silloin kun kun Jumala on on sitonut pahan ja saatana saatana on siis sidottu, eikä ole pahuutta täällä täällä maan päällä sillä tavalla. Tästä Raamattu kuvaa, miten
0: tämän tuhannen vuoden aikana luomakuntakin uudistuu. Jeesus tulee palauttamaan tämän maapallon ilmastonkin alkuperäiseen kuntoon. Että siinä mielessä ehkä meidän ei tarvitse olla niin kauhean huolissaan tästä ilmastonmuutoksesta, koska, koska tietenkin me, me elämme mahdollisimman vastuullisesti tässäkin mielessä. Mutta että maapallon ilmasto tulee palaamaan siihen alkuperäiseen, lähes paratiisin omaisen tapaansa. Eli tämä viimeinen tuhat vuotta, niin eikö tässä näy sellainen ö, Jumalan ajan lasku, Appa, joka jo näkyy siis Raamatun ensimmäisessä luvussa, että on kuusi päivää tee työtä ja sitten seitsemäs päivä on lepopäivä. Niikö niin tässä juuri toteudu? Raamatussa on jossakin sanotaan, että Jumalan silmissä yksi päivä on niin kuin tuhat vuotta. Hmm. Niin itse ainakin ajattelisin näin, että ihmiskunnan historia tässä nyt melkein on se kuusi tuhatta vuotta jo äh, ollut olemassa. Tässä on ollut työtä ja vaivaa, mutta pian koittaa tämä. Sapatti, tämä lepo, viimeinen tuhat vuotta, jolloin ihmiskunta saa levätä hyvän kuninkaan valtakunnassa.
1: Kyllä, ja nimenomaan niin kuin ajattelen sitä, että, että tämä lepo on myös rauhaa, eheyttä, sellaista, että kaikki on kunnossa.
0: Tästä vanha testamentti kuvaa, että silloin Susi ja Karitsa yhdessä, Niityillä vaeltavat ja, ja ihmiset saavat nauttia oman puutarhansa hedelmistä. Ja tosiaan keletään rauhan valtakunnassa ja ihmisen ikä tuolloin on, palaa sinne alkuperäisille lukemille. Puhutaan siis jopa satojen vuosien eliniästä keskimäärin.
1: Joo ja, ja, ja siis kirhous on, on otettu pois tää. Lankemuksen, lankemuksen kirous. Ja, ja, ja tämä tuhatvuotinen tuhat valtakunta, se on niin esimakua sitten siitä, vielä siitä iankaikkisuudesta. Kyllä. Eli taas, ja, taas
0: on tärkeää pitää, pitää erillään, eli kun me puhumme tästä tuhatvuotisesta valtakunnasta, rauhan valtakunnasta, niin se ei ole vielä se iankaikkisuus, se ei ole vielä se taivaan valtakunta, johon me olemme sit, jossa me olemme sitten iankaikkisesti, Kyllä. vaan tuhatvuotisessa valtakunnassa todellakin me olemme sen tuhat vuotta. Ja sen jälkeen tapahtuu vielä raavatun kuvaavia asioita ja muun mm. muassa viimeinen tuomio, Joo. jolloin kaikki loputkin koskaan eläneet tuomitaan Kristuksen valtaistuimen edessä. Ja sen jälkeen vasta alkaa sitten tämä iankaikkisuus. Ja tästä iankaikkisuudesta Raamattu itse asiassa ei kovin paljon meille, meille kerro. Että tästä tuhatvuotisesta valtakunnasta me löydämme erilaisia hienoja kuvauksia, mutta sitten tästä iankaikkisuudesta puhutaan vain, että se on jotakin sellaista, mitä ei ole korva kuullut eikä silmä koskaan nähnyt, eikä edes, emme edes pysty kuvittelemaan, miten upeaa se on. Se on totta. Voimme ehkä kuvitella, minkälainen tämä tuhatvuotinen valtakunta on
1: mm.
0: jollakin tavalla. Vajavaisesti. Mutta tätä iankaikkisuutta, sitä emme edes oikein pysty kuvittelemaan.
1: Haluan vielä sen verran palata, palata siihen, kun sanoit tästä ilmastonmuutoksesta ja tästä, niin tällaisen näkökulman, että kuinka huolissaan maailma, maailma on, on ilmastonmuutoksesta ja, 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 ja toki on totta, että tapahtuu tällaisia muutoksia. Muutoksia, jolla on vaikutusta ihmisten elämään ja elinikään, mutta sitä ei edes voi verrata siihen huoleen tai asiaan, joka on se kaikkein suurin huoli, että onko ihminen Jumalan oma vai ei. Se on se, jolla on ihan kaikkinen merkitys. Jumala laittaa asiat kaikki kuntoon kerralla. Hän uudistaa. Sitten sitten tämän tuhannen vuoden jälkeen, kun kun tapahtuu tämä iankaikkisuus, niin hän uudistaa tämän maapallon. Tämä tulee olemaan jotain vielä aivan käsittämätöntä. Merta ei silloin enää ole. Vesiä kyllä on olemassa. Sitten me nähdään, mutta merta ei enää enää ole. Ja, Ja todellakin... Sitä on edeltänyt tämä viimeinen, viimeinen tuomio, joka, joka, josta puhutaan, että se on tämmöinen valkoisen valtaistuimen tuomio tai varmaan se kirkkaus, Jumala itse on, on niin suuri kirkkaus, että se hohtaa sellaista valoa ja sen edessä sitten jokaisen ihmisen on niin kuin astuttavaa luojansa eteen ja ja, ja se tärkein hän oli, että otitko vastaan sen armon ja anteeksiantamuksen, jonka Jumala valmisti pojassaan. Ja, ja ihmisen ei, ei tarvitsisi mitään omia ansioita sinne tuoda, vaan, vaan siis se usko Kristukseen olisi riittänyt. Mutta sinne tulee kaikki ihmiset, Adolf Hitleristä, kaikkeen, kaikkeen muuhunkin ja, ja ja sitten heidän paikkansa on siinä järvessä, mikä on valmistettu saatanalle ja hänen enkeleilleen.
0: Kyllä, eli kun me ollaan tässä nyt oltu raamatun tulevaisuuden kuvan ja profetioiden edessä, niin tämä on juuri se tärkein viesti, jonka mekin tässä halutaan välittää, eli ota Jeesus vastaan elämäsi Herraksi, koska mitä tahansa Pahoja asioita tässä maailmanhistoriassa onkaan tapahtunut ja vieläkin tulee tapahtumaan, niin jos olet Kristuksen oma, niin olet kuitenkin turvassa. Ja sinun tulevaisuutesi on valoisa. Se tulee sisältämään hienoja aikoja. Karitsan häät, seitsemän vuotta, vuotinen valtakunta, iankaikkisuus. Oi miten hienoja aikoja on meille Luvattu raamatus.
1: Kyllä, ja, ja, ja siinä mielessä se elämä Jumala yhteydessä, niin apostoli Paavali sanokin näin, että nyt pysyy nyt usko, toivo ja rakkaus. Nämä kolme, ja suuri on rakkaus. Meidän Jumalamme, joka on meidät luonut, hän, hän on rakastama, armahtama Jumala, mutta hän on myös pyhä ja oikea, täysin oikeudenmukainen. Ja
0: ja tämän, tämän takia juuri me aloitimme tämän keskustelun siitä, että tämä raamatun tulevaisuuden kuva on lohdullinen, toiveikas ja valoisa. Eli paremmat ajat ovat edessä. Ja tietysti näiden raamatun profetioiden tutkiminen on aina itseäänikin kiehtonut ja se on ihan mielenkiintoista ja jännääkin puuhaa. Mutta että rohkaisisin kaikkia lukemaan Raamatun myöskin näitä profeetallisia tekstejä, Danielin kirjaa, Hesekielin kirjaa, ilmestyskirjaa. Jeesuksen omia sanoja, Matteus
1: 24.
0: Kyllä, joka oli tämä suuri 24. Jeesuksen lopunajallinen puhe. Eli tässä sinänsä, että kun me puhumme näistä Raamatun profeetioista, tässä ei ole mitään sellaista kyseenalaista tai pahaa. Että itse asiassa, jos me luetaan Johanneksen ilmestyskirjasta, siellä heti ensimmäisen luvun kolmas jae sanoo näin, että autua se, joka lukee ja autuat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä. Mm. Eli raamattu itse, tai Jeesus tässä itse kehottaa meitä tutkimaan raamatun profetioita. Hyvin tai itse asiassa eipä missään Raamatun kirjassa ole näin jyrkkää sanaa, että, että se, joka todella lukee ja sen mukaan tekee, niin se on todella autuas. Eli Silloin. se, mitä me tässä nyt olemme Kari kanssasi tehneet, niin olemme tässä vain toteuttaneet Jumalan tahtoa sinänsä. Hmm. Eli emme ole missään, missään kummallisissa mystisissä salaisuuksissa, vaan ihan sellaisissa asioissa, mitä me voimme Raamatun lehdiltä aivan selkeästi lukea.
1: Kyllä. Näiden ajatusten kanssa me, me päätetään tämä podcasti ja toivotaan, että, että itse kukin niin mietit näitä asioita ja punnitset, että onko nämä totta, totuudellisia, voiko näiden varaan koko elämän rakentaa ja niin kuin Niin kuin Esa sanoit, että että joka joka kuulee ja ottaa niistä vaarin, tarkoittaa sitä, että että, että joka uskoo ja ja myös elää niiden mukaan, että että ne on totta ja miten miten tämä Jeesuksen herraus myös vaikuttaa arkipäivän elämään, niin niin siihen kätkeytyy siunaus.
0: Kyllä. Jos emme tässä ajassa tapaan, niin niin hyvä kuulia. Tavataanhan viimeistään sillä Karitsan häissä. Siunausta päivääsi!